0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcast Wir melden uns heute einmal mehr quasi aus dem Homeoffice in der Pandemie, aber wollen auch zeigen, dass natürlich nicht alles ruht, sondern auch bedeutende Ereignisse ihre Schatten unmittelbar vorausnehmen. Im Gespräch sind wir mit Roland Lindner, unserem New Yorker Korrespondenten. Hallo Roland. Hallo Alex. Und hier in Frankfurt sind wir mit unserer Stammbesetzung. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und Carsten Knob, unser Herausgeber. Der Countdown läuft, lieber Roland. Amerika befindet sich kurz davor, in die bemannte Raumfahrt zurückzukehren. Jetzt am Samstag soll es soweit sein. Dann soll zum ersten Mal seit 2011, seit dem Ende des Space Shuttles-Programms, wieder von amerikanischem Boden gestartet werden und Astronauten ins All gebracht werden. Wie geht's dem Land dabei?
1: Das ist ein Comeback für das Land. Ähm, es sind keine neuen Fronten für das Land. Also es ist auf jeden Fall ein historischer Launch. Ähm, insofern als, ähm, wie du gesagt hast, es gibt im Moment äh, keine Möglichkeit, Astronauten von amerikanischem Boden aus ins All zu schicken. Und ähm, in der Zwischenzeit mussten sich die Amerikaner auf die Russen verlassen, wenn sie Astronauten zur Raumstation ISS bringen wollten. Dann ging das nur in russischen Soyuz-Maschinen. Und das ist natürlich nichts, was dem Nationalstolz so gut gefällt, um, und in der Zwischenzeit um, haben auch Chinesen um, Astronauten ins All geschickt. Und insofern, ähm, Amerika drohte also seit 2011 weiter und weiter zurückzufallen. Und deswegen ähm, ist das jetzt ein wichtiger Moment, um zurückzukommen. Ähm, es ist bestimmt trotzdem nicht der glorreichste Moment in der amerikanischen Raumfahrt, denn das waren dann eher Momente wie ähm, die Mondlandung 1969. Ähm, der Mond ist viel weiter weg von der Erde entfernt als ähm, die ISS. Insofern geht es jetzt vor allem darum, den Anschluss wiederzufinden für Amerika.
0: Warum hat es denn so lange gedauert? Man könnte ja sagen, naja, jetzt haben Sie 2011 aufgehört und man kann ja vielleicht auch verstehen, warum man dann so ein Programm wie das Space Shuttle mal irgendwann einstellt, weil es sehr teuer ist und vielleicht doch nicht das ähm, Beste, was man dann erfinden kann oder in die Jahre kommt. Es war ja auch Jahrzehnte im Einsatz. Aber wieso dauert es fast zehn Jahre?
1: Ja, die Vorlaufzeiten in diesem Geschäft sind einfach ziemlich lange. Ähm, also allein von der Entscheidung, mit den Space Shuttles aufzuhören, bis zum Schluss der Space Shuttle ist. sind einige Jahre vergangen. Das war noch George W. Bush, der die Entscheidung getroffen hat. Und das war nach dem äh, zweiten tödlichen ähm, Unglück mit der, mit der Columbia. Ähm, das war noch so circa Mitte des, des vergangenen Jahrzehnts oder 2005. Ähm, und ähm, dann sind die noch einige Jahre weitergeflogen. Und dann hörte man auf. Und dann musste sich die NASA überlegen, wie machen wir weiter. Und dann fiel ja die Entscheidung, und das ist eine wirklich wegweisende Entscheidung, und die fiel 2014, das zusammen mit privaten Unternehmen zu machen. Und hier kam ähm, SpaceX ins Spiel und auch Boeing. Ähm, und dann ging dieser Prozess los. Der sollte eigentlich auch schon 2017 fertig sein. Eigentlich sollten wir 2017 schon so weit gewesen zu sein, wieder Astronauten ins All zu bringen. Und hat sich aber, wie das auf dieser Branche der Fall ist, verzögert. Und deswegen sind es 2020 geworden wenn wir es jetzt schaffen.
0: Jetzt hast du die zwei Namen schon gesagt, die damals im Rennen waren Boeing. Einmal den Namen, den jeder kennt, die auch traditionell in diesem Geschäft sind. Und SpaceX, den vielleicht noch gar nicht jeder kennt, ein richtiger Newcomer-Unternehmen, gegründet von Elon Musk, demjenigen, der auch heute den Elektroautohersteller Tesla führt. Wie hat sich denn SpaceX oder wieso haben die sich denn durchgesetzt?
1: Vielleicht bringt die eine etwas andere Start-up-Mentalität mit als ein Unternehmen wie Boeing, ähm, das seit vielen, vielen Jahren mit der NASA gearbeitet hat, ähm, das bei vielen historischen Momenten dabei war, also zum Beispiel die Rakete für den Apollo 11 Start ähm, zum, zum Mond. Ähm, aber Boeing war traditionell in einer sehr anderen Rolle, als es SpaceX heute ist. Ähm, Boeing war im Prinzip ein reiner Lieferant. Die haben die Raketen gebaut, an die NASA geliefert und dann gehörte die Rakete der NASA und Boeing hatte mit der eigentlichen Mission gar nicht so viel zu tun. Jetzt haben wir ein ganz neues Modell, ähm, dass ähm, SpaceX ähm, die Raketen und auch die Raumkapsel ähm, wirklich selber entwickelt, dass diese, dass die Raketen SpaceX auch gehören, dass SpaceX auch die Mission durchführt. Und Boeing, wie du sagst, hat eben Gleichzeitig zu SpaceX auch diesen Auftrag bekommen und musste sich quasi musste sein eigenes Geschäftsmodell ändern von der äh, eher traditionellen Lieferantenbeziehung eben zu einem anderen Modell, wo Boeing wirklich viel mehr ins Geschehen ähm, eingreift. Vielleicht war Boeing nicht so weit, das so schnell zu tun wie SpaceX. Allerdings ist Boeing auch gar nicht so weit hinter SpaceX. Ähm, die haben auch schon Tests hinter sich. Der letzte ist allerdings missglückt im Dezember. Aber es könnte mhm. schon sein, dass Boeing in einem Jahr auch so weit sein wird wie SpaceX heute.
0: Aber um das nochmal daneben zusammenzufassen, die Rakete, die Falcon-Rakete jetzt, die kommt von SpaceX und die Dragon-Kapsel, die oben drauf steckt und in der die Astronauten sitzen, kommt ebenfalls von SpaceX, die wird sich dann, Richtig. wenn die Rakete gestartet ist, nach, ich glaube, 19 Sekunden abkoppeln und dann mhm. ein paar Stunden fliegen, bis die Astronauten dann angekommen sind an der Raumstation, Richtig. wenn alles glatt geht. Und sie sieht auch gar nicht, ja. glaube ich, so unkomfortabel aus. Zumindest die Bilder, die ich gesehen habe. Es ist auch was anderes als in so einer klassischen Apollo-Rakete, ne? beziehungsweise in einem SpaceX. Sehr. Space.
1: Also man fühlt sich ein bisschen wie im Apple-Store. Ja, also auf jeden Fall alles hier. <lacht> Oder im Tesla-Store.
0: ja noch nicht ganz Enterprise, Carsten, aber Alex, oder?
2: Die Saturn-5-Rakete, so hieß das Teil, mit dem die zum Mond geflogen sind in den Apollo-Missionen, das ist aber auch schon einige Jahrzehnte her, ne? das, das Ich das weiß, da kommst da du jetzt ins Spiel, du bist. Haben.
0: Ja, du hast ja recht, Carsten. Ich weiß ja. Und die hast du dann auch noch viel besser mitbekommen als ich natürlich, ja, aufgrund ja, deines Altersvorsprungs. der liegen ja.
2: sehen im Kennedy Space Center, oh, hey. in Cap Canaveral, äh, da wo die ähm, Falcon 9-Rakete jetzt dann ja auch zum Wochenende ähm, endlich dann in den, in den Himmel Floridas starten soll und darüber hinaus. Und das ist schon spektakulär, ne, so eine Saturn 5-Rakete. Ähm, hat eine Höhe von 110 Metern. Ähm, da muss ich ihren ja. Mast mit seiner Falcon 9 und rund 70 Meter Höhe schon noch ein bisschen strecken. Und, äh, ja, die, ja. und, und äh, das Ding, über das wir jetzt reden, bringt gerade mal schlappe 23 Tonnen ähm, Last ins All. Und die Saturn 5 war in der Lage, zwischen 120 und 140 Tonnen nach oben zu schieben. Also die waren damals eigentlich schon ganz schön weit, mein Lieber, auch wenn es in der Kapsel nicht so ausgesehen ja. hat. Wie im Apple Store.
1: <lacht> ja. Ja, das, Und deswegen ist, ja, ist auch diese Mission heute ähm, gar nicht so sehr wegen der technischen Spezifikationen ähm, so bahnbrechend. Es ist deswegen bahnbrechend, weil die NASA hier ein ganz neues Geschäftsmodell hat, zusammen mit privaten Unternehmen.
2: Ja, und äh, übrigens, dazu fällt mir auch noch was ein, wo wir gerade beim Apollo-Programm und den Saturn-5-Raketen waren, ähm, äh, Neil Armstrong, ähm, das habe ich mir auch noch mal rausgesucht. Ähm, der Roland hat ja schon erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass diese, ähm, dieses Raumfahrtprogramm völlig umgekrempelt worden ist und so stark auch in die Nähe privater Anbieter gerückt ist. Der war, als das losging... Und zum ersten Mal Obama Präsident Barack Obama darüber nachdachte, das alles ähm, umzustellen. Da hat er von von Neil Armstrong nämlich einen richtigen Einlauf bekommen. Ähm, der hat zu Protokoll gegeben, die Neuausrichtung der amerikanischen Raumfahrtstrategie sei vernichtend. Die Vereinigten Staaten drohten zu einer drittklassigen Raumfahrtnation zu werden. Und also stand jetzt. Ne, noch haben die ja nicht abgehoben. Ja. Hat der Neil Armstrong ja auch recht. Dass die Chinesen in der Lage sind, was zu tun, was die Amerikaner bisher nicht wieder konnten, ist ja wohl die Höchststrafe.
0: Absolut. Ja, das stimmt natürlich. Aber andererseits, wenn du halt auf Alternativen ausweichen kannst und die funktionieren, ist es einerseits eine Höchststrafe, andererseits bist du aber, glaube ich, auch nicht technisch komplett dann abgehängt. Weil es ja, oder um einen anderen Punkt dazu machen... Die Raumfahrt insgesamt, die lässt sich ja eben in die bemannte Raumfahrt unterteilen, in die sie jetzt zurückkehren. Und dann gibt es eben auch noch das sehr, sehr große Feld der unbemannten Raumfahrt. Und das sind die Amerikaner ja alles andere als inaktiv auch gewesen, auch in den letzten Jahren nicht. Und ob sie sich da wirklich ähm, so weit hinter den anderen verstecken müssen, bin ich mir gar nicht so sicher, Roland, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Und auch das ist übrigens SpaceX zu verdanken. SpaceX ist, glaube ich, mittlerweile 20 Mal zur ähm, ISS geflogen ähm, ohne Astronauten, unbemannt, also um irgendwelche Transportgüter dahin zu bringen. Also insofern, das ist absolute Routine seit Jahren schon, auch schon für SpaceX, für den NASA.
0: Und dann, was auch, glaube ich, noch ein technisch auch wichtiges Thema ist, was jetzt nicht so relevant wird, aber grundsätzlich, ja, früher konnte eine Rakete vielleicht ein paar mehr Tonnen hochbringen als jetzt die Rakete, aber es gibt auch ähm, andere. Dimensionen, in, in, in denen jetzt optimiert wird, zum Beispiel ein wichtiges Thema, was ich war vor einer Weile mal hier bei OHB gewesen in Bremen, im deutschen Satellitenhersteller, die jetzt auch Mini-Lounger bauen und habe da mit dem dem Vorstandsvorsitzenden Marco Fuchs gesprochen und der zum Beispiel auch mir dann nochmal sagte, wie wichtig jetzt so Fragen sind, ist eine Rakete wiederverwertbar oder nicht, weil es vor allen Dingen auch darum geht eben Wege zu finden, günstiger ins All Klar, zu kommen, eben das weil dieses ja Space ne? Shuttle so unglaublich ja. teuer gewesen ist und die ähm, neueren Anbieter, gerade die jüngeren und das ist SpaceX einerseits, aber das ist dann auch von Jeff Bezos eben im das ähm, Blue Origin arbeiten daran, Raketen zu haben, die zumindest zum Teil wiederverwertbar sind, eben in der Hoffnung, dass man dadurch halt gewaltige Summen einspart. Und Klar, dann ist es also am die, Ende eine die frage ja, was was dann effizienter ist, aber die machen da sozusagen auch technisch schon Fortschritte und ich weiß nicht ehrlich ja. gesagt auswendig, wie weit da die Chinesen oder oder Inder oder Russen sind, wenn es um den Punkt geht.
2: Ja, nicht so weit. Das also, nur weil du das jetzt gerade sagst, ne? bei dieser Falcon. Ja. Eine Ein-Rakete wird ähm, die erste Stufe 2 Minuten 34 Sekunden nach dem Start abgetrennt und landet dann 9 Minuten nach dem Start auf einer schwimmenden Plattform wieder auf der Erde. Das ist natürlich ganz cool. Ja,
0: ja und das will man ja, halt haben. Da und, dann, dann, der
1: erste. Mm.
0: und es kann halt schon sein, dass das auch einen einfachen Punkt bedeutet, auch das überhaupt für viel mehr Menschen dann auch perspektivisch vielleicht erschwinglicher zu machen, also unabhängig von der iss sondern auch für vielleicht auch kommerzielle Flüge. Auch da gibt es ja auch in Amerika, wenn ich das richtig weiß, Ideen, Leute nicht nur zu staatlichen Missionen dann loszuschicken, sondern da vielleicht auch andere Angebote zu machen. So, ich will jetzt nicht vom Urlaub ist aber reden, aber. Die
1: große Idee hinter ja. dem Ganzen, auch, auch für die NASA, weil die NASA will unbedingt, dass SpaceX ähm, mit seinen Flügen nicht nur die NASA bedient, sondern alle möglichen anderen Leute. Und eben und auch nicht mal nur andere Regierungen, sondern eben auch kommerzielle Anbieter und Weltraumtouristen. Und wenn, wenn das eben klappt und die Flüge tatsächlich zur Routine werden, Raketen gehen rauf und runter, ähm, dann wird alles viel, viel billiger und dann profitiert die NASA davon.
0: Wie sehr privat ist es denn aber eigentlich, Roland, jetzt? Jetzt ähm, hast du gesagt, die spielen eine größere Rolle als vorher. Aber in der Entwicklung dazu, haben die viel von selbst geschafft, SpaceX oder auch Blue Origin? Oder hat da der amerikanische Staat auch wie zuvor eben wesentlichen finanziellen Anteil dran?
1: Naja, den finanziellen Anteil haben sie natürlich, weil der amerikanische Staat ist, ist natürlich der Geldgeber. Also insofern ist der Begriff privat auch so ein klein bisschen schief äh, vielleicht. Natürlich hängt ähm, SpaceX ähm, am Tropf der amerikanischen Regierung. Wir haben zwar auch ähm, kommerzielle Kunden, aber, aber die amerikanische Regierung ist natürlich äh, noch viel wichtiger. Ähm, was die Entwicklung der Rakete betrifft, ähm, das ist schon anders als früher. Natürlich lässt die NASA SpaceX nicht nach Belieben schalten und walten, aber es ist eben nicht mehr so wie früher, dass die NASA... Ähm, Ihren, ihren Partnern wie Boeing Hunderttausende von Spezifikationen gibt und denen quasi genau vorschreibt, was sie zu bauen haben. Die NASA gibt SpaceX mehr oder, we mehr oder weniger ein Ziel vor, was sie wollen, ähm, was, was für eine Art Ziel erreicht werden muss in der Mission. Und dann kann SpaceX im Prinzip von selbst entscheiden, ähm, welche Art der Flugmaschine dafür am besten geeignet ist und das dann Entwickeln. Natürlich in Abstimmung auch mit der NASA, aber mit viel mehr, äh, äh, mit viel mehr Unabhängigkeit als früher.
2: Ähm, äh, Alex, dazu vielleicht noch als Ergänzung. Jetzt fliegt diese Mission, wenn sie fliegt, ja erstmal nur in Anführungsstrichen zur Internationalen Raumstation ISS. Ähm, das ist ja vergleichsweise unspektakulär, weil Gut, das funktionierte ja zum Beispiel ähm, vom, vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur ja die ganze Zeit. Die Amerikaner haben aber ja schon auch vor, im Rahmen ähm, eines ähm, Mondprogramms, das das Artemis genannt wird, ähm, im Jahr 2024 auch wieder Astronauten zum Mond zu bringen, ja, speaking about Neil Armstrong. Dann kommen da plötzlich dann auch nach langer Zeit wieder wieder Astronauten auf den Mond. Und ähm, im Zusammenhang mit dieser Mission gibt es gerade genau das, kann man genau das zu beobachten, was äh, Roland gerade beschrieben hat. Die die Anbieter haben jetzt gerade zehn Monate Zeit, um an Konzepten für Landefähren zu arbeiten. Und das machen sie im Rahmen dieser Vorgaben dann ja ähm, vollkommen frei und, und reichen das dann ein und dann entscheidet sich halt die NASA für, für einen oder mehrere dieser, dieser Anbieter. Ja, und äh, also da, da kann man jetzt gerade im Moment erleben, wie das funktioniert, was Roland gerade beschrieben hat.
0: Und da sind auch noch mehr beteiligt, Roland, oder? das ist SpaceX dran, Boeing, aber da ist auch dann, und ich habe Chef Bezos schon gestreift, vielleicht kannst du über den auch nochmal sagen, was sein Unternehmen vielleicht von SpaceX unterscheidet, oder macht er das sehr ähnlich?
1: Ähm, also was jetzt das spezielle Mondprojekt betrifft, da gab es drei Unternehmen, die einen Auftrag dafür bekommen haben, für die Landesfähre, Landesfähre und eins ist SpaceX, das andere ist ja Jeff Bezos und Blue Origin. Das dritte, ähm, ich glaube, das heißt Dynetics oder so, die sind nicht so furchtbar bekannt, ähm, ich, bei dem Mondprojekt wird es, denke ich, ein bisschen anders ablaufen wie jetzt bei dem Flug von SpaceX. Ich glaube, da wird die NASA schon eine sehr, sehr viel größere Rolle spielen, eine ähm, sehr größere, verantwortlichere Rolle. Und da werden die drei Unternehmen wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr in dieser Lieferantenrolle sein ähm, als, als jetzt bei diesem speziellen Projekt. Ähm, allgemein zu Blue Origin, ähm, die sind ja auch schon sehr, sehr alt. Jeff Bezos hat schon... Im Jahr 2000 gegründet und SpaceX 2002, also Blue Origin ist fast noch ein bisschen älter ähm, und ähm, äh, Jeff Bezos hat das lange geheim gehalten, das, das Projekt, man hat sehr wenig darüber gewusst und er ist eigentlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, mehr an die Öffentlichkeit ähm, damit gegangen. Ähm, er hat, Jeff Bezos ist noch nicht so weit wie SpaceX in dem Sinn, dass er schon viele Missionen für die NASA durchgeführt hätte. Ich denke, er ist da erst auf dem Weg dazu. Und wo er auch auf dem Weg ist, ebenso auch wie die NASA ist, ist Weltraumtourismus. Also er ist da eigentlich sogar wahrscheinlich noch nicht mal so weit davon entfernt, Leute ins All zu bringen.
2: Und in Jeff Bezos investiert tatsächlich auch echt eigenes Geld. Der hat ja mal gesagt, dass er jedes Jahr einmal so ein Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar verkauft, um Blue Origin zu finanzieren. Das ist ja schon ganz ordentlich.
1: Verschmerzbar für ihn.
2: Für ihn was er ihn an seinem
0: Vermögen, Vermögen natürlich auch noch lange machen kann und trotzdem sehr alt werden kann. Ne? Äh, ja. Ja. <lacht> und er hat ja, was ich auch ähm, selbst auch faszinierend finde, weil ich ja, wie ihr wisst, auch gerne Science-Fiction lese und schaue. Er ist ja da sehr, sehr, finde ich, ausbogen und, und sehr... Öffentlich auch damit, also was man weiß, was er für Romane, von wem da ver, verschlungen hat, Er hat die, Ian Banks und so weiter hat er alles gelesen und es ist auch völlig, ich habe einen, einen Ingenieur von Blue Origin mal getroffen im vergangenen Jahr in Las Vegas und und gesagt, es gibt es gibt so eine Weltraumserie, die Expanse heißt die, auf so einer Buchreihe basiert die. Der ist die erste Staffel mal zu Ende gegangen, dass es eine zweite Staffel gab, lag daran, dass Jeff Bezos gesagt hat, wir finanzieren die weiter. Und ich habe den dann auch mal darauf angesprochen. Und dann, was so die Vision ist und so, und dann sagt er, na ja, guck die Serie, dann weißt du, was wir eigentlich vorhaben. Und in der Serie geht es tatsächlich darum, da gibt es eben die Erde, die ist bewohnt, da gibt es den Mars, der ist bewohnt. Und dann gibt es eben diesen die Gürtler, die sogenannten, die auf diesem Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem wohnen und da Rohstoffe abbauen. Und das ist ein Punkt, den Chef Bezos immer mal auch gemacht hat, dass er auch sagt, wir müssen irgendwie von der Erde runter, weil wir im All zum Beispiel Rohstoffe dort eben abbauen müssen. Es ist dort effizienter. Außerdem, wenn wir unseren Wohlstand und unsere Zivilisation erhalten wollen, dann haben wir praktisch gar keine andere Wahl, auch wenn wir immer mehr Menschen werden. Und er denkt da wirklich, wenn ich... es Richtig weiß, sehr, sehr groß. Ihm geht es nicht um ein paar Leute, nur sondern wirklich um, glaube ich, auch ein paar Millionen Leute im potenziell, oder?
1: Ja, hat er so gesagt. Also langfristig. Also auf jeden Fall sehr, sehr futuristisch, sehr, sehr Science Fiction. Wie es ja auch Elon Musk tut, der ganz ähnlich argumentiert, der sagt, der auch sagt, wie du sagst, wir müssen von der Erde runter. Da sagt er sagt immer gerne, wir müssen multiplanetar werden deswegen will er sehr, gutes auf
0: Ein sehr gutes
2: Wort. Ein sehr gutes Wort. Das, 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 das ja. Schlimme ist ja, dass man die beiden tatsächlich ernst nehmen muss. Ne? Also ich kann mich an meine Zeit... Wieso ist das schlimm? Es ja, klingt ja erstmal irgendwie wild mit diesen Millionen Menschen im Weltall. Aber ja? Ja, Alexander, bevor du dich wieder aufregst, ich widerspreche <lacht> dir ja gar nicht. Ähm, ich wollte ja gerade anmerken, ähm, dass als ich zur Jahrtausendwende... Ähm, als Korrespondent in den USA, ähm, über den über den frühen Anfang von Amazon schreiben durfte, musste und sollte, äh, hätte man ja auch tatsächlich auf die Idee kommen können, dass der Typ wirklich der größte Scharlatan aller Zeiten ist und da die Geldvernichtungsmaschine des Jahrhunderts aufbaut, weil das alles nicht funktioniert. Und nachweislich ähm, funktioniert es ziemlich gut. Und das hat damals auch wirklich nicht jeder geglaubt. Also Jeff Bezos sollte man wirklich nicht unterschätzen und deswegen ähm, würde ich diese Science-Fiction Voraussage jetzt auch nicht vollkommen auf Null diskontieren. Und man und weiß ja auch nicht,
0: mal. was am Ende sozusagen, welch, welcher Kern vielleicht mal so kommt und welcher halt nicht. Ich meine, es gab auch schon sehr früh Leute wie Jules Verne, die haben sich halt vorgestellt, es gibt mal eine Riesenkanone und die schießen die Leute halt wie auf so einer Kanonenkugel ins All. Die gab es dann am Ende nicht, aber diesen sozusagen dieses Konzept, dass du ein, ein, ein System hast und es kriegt eine gewaltige Beschleunigung von hier und und das ist sozusagen der, der ähm, und es wird gar nicht so so extrem super aerodynamisch gebaut, sondern vor allen Dingen ist entscheidend, was für ein Bums hinten rauskommt. Das ist eher was, was sich in der Rakete dann dann fortgesetzt und tatsächlich verwirklicht hat. Sure. Also da gibt es die, diese Vision. Sag mal, Aber ähm, sag mal, ich wollte noch, ja. Roland, von, von dir mal wissen zu den beiden, weil jetzt haben wir, Carsten und ich ja auch schon gesagt, wie wir die so ein bisschen finden, wie werden die dann in Amerika eigentlich so in der in der breiten Bevölkerung oder so wahrgenommen, wenn die da ihre Weltraumpläne oder ihre großen Visionen sagen, sagen da eigentlich die meisten Leute, hey, cool, das ist ist da ein bisschen so eine Stimmung wie bei, ähm, ich habe es nicht selbst miterlebt, aber mutmaßlich bei bei Kennedy gewesen ist, als er gesagt hat, so, wir gehen jetzt in ein paar Jahren zum Mond und da ist so eine richtige, das schweißt uns zusammen oder sagen da die meisten Amerikaner oder oder hören die überhaupt gar nicht zu und sagen, na ja was ähm, ist das eigentlich für Geschwätz?
1: Ach, ich würde schon sagen, also das ist ja was, was die Amerikaner immer begeistert hat. Also wann immer ein großer Start war, sind die Leute zu Hunderttausenden äh, zum, an die Space Coast, äh, also nach Cape Canaveral gegangen und haben sich die Starts angeguckt. Ähm, das war auch übrigens jetzt so, als der Start am Mittwoch äh, passieren sollte, dann aber nicht passiert ist. Und eigentlich sollten ja alle zu Hause bleiben wegen Corona. Ähm, aber mhm. trotzdem sind viele gekommen. Der Präsident ähm, also ja auch. Insofern <lacht> der auch, mit seiner ganzen Familie mhm. und alle ganz nah beieinander ähm, und ohne Maske. Und ähm, also insofern, die Begeisterung ist, ist schon riesig und, ähm, ich mein gut, Amerikaner sind natürlich schon grundsätzlich ihren Milliardären, ähm, auch wenn sich die Stimmung ein bisschen im Land gedreht hat, ähm, aber trotzdem grundsätzlich wohlgesonnener, als das womöglich anderswo der Fall sein mag. Also insofern sind beide sehr bewunderte ähm, Figuren. Und äh, Amazon ist auch ähm, trotz aller Vorbehalte, die man haben mag, ein, ein, ein beliebtes Unternehmen. Gleiches gilt für Tesla. Und das färbt dann bestimmt auch auf die jeweiligen Raumfahrtaktivitäten ab. Ähm, und insofern, wann immer Elon Musk und Jeff Bezos ähm, über ihre futuristischen Pläne sprechen, ich, äh, ich denke schon, das wird auf jeden Fall mit Begeisterung gesehen.
2: Äh, sag mal, Und Alex, zu, ja? du machst doch immer gerne billige Witze auf Kosten von älteren Menschen.
0: Stimmt gar nicht. <lacht> ich mache es, mach es manchmal auf Kosten mancher älterer Menschen. Ne?
2: Ja, das läuft ja im Ergebnis dann doch aufs selbe raus. Weißt also. du eigentlich, wie alt Douglas Hurley ist? Nein. Douglas Hurley ist ja einer der Astronauten, die sich da reinsetzen, um zur ja. ISS zu fliegen. Der ist 53 Jahre alt. Und weißt du, wie alt sein ähm, bester Freund das ist. älter ist? als du, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Äh, ich, äh, da, aber darum soll es jetzt ausnahmsweise mal gar nicht gehen, mein Lieber, <lacht> sondern ähm, also Robert Bainken, sein, sein bester Freund, der auch mit in dieser Kapsel sitzt, ist 49 Jahre alt. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich ehrlich gesagt einigermaßen baff. Ich finde, dass das mehr eine als eine, Ich dachte, dass solche Astronauten, die da ins Weltall fliegen, ähm, mit 50 aussortiert sind. Tatsächlich mhm. sind es ja hocherfahrene Testpiloten
0: übrigens. Ja, also wirklich dann, Leute, die auch schon länger wirklich, die die, wie soll ich sagen, darauf spezialisiert sind, neue Flug Objekte im weitesten Sinne einfach zu testen.
2: Ja, in der Tat. Und, und ähm, hier der, 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 der Hurley, ähm, der übrigens daher kommt, wo Roland ja auch schon lange wohnt, aus, aus dem Bundesstaat New York, ähm, war ja Space Pilot und war auch schon zweimal im All. Und trotzdem, es ist ja faszinierend, dass das in dem Alter noch funktioniert. Ich, ich bin mir sicher, dass das nicht jedem Hörer klar war. Ja,
0: also das ist was, die, wobei, da da muss ich dir ja natürlich sagen, die Science Fiction kennt es auch, also Captain Picard wurde auch sehr spät noch ins All geschickt ne? und sogar von Chef Bezos jetzt wieder auf die Leinwand. Und wo ich auch zugebe, wo man vielleicht das Alter auch gar nicht so sieht, die die Raumanzüge heute sind natürlich auch schon um etliche Klassen jetzt schicker, als ne? das, ist was die NASA damals zu bieten hatte, diese weißen Kästen, wo irgendwie so ein Gesicht rausgeguckt hat, das sind ja jetzt schon fast... Ähm, es ist auch noch keine Star-Trek-Uniform, was die jetzt anhaben, aber da hat sich ja schon auch was geändert. Ne?
1: Ja. Auch sehr Apple Store, ja. Mhm.
2: Aber um, also in der, das ist so, aber als ich dann ähm, die, die Gesichter aus den Helmen gucken sah, das war der Moment, wo ich mal nachgeguckt habe, wie alt die eigentlich sind, weil das hat mich dann doch überrascht.
1: Mhm. Also da Curly sieht in jedem Fall sehr, sehr drahtig und fit aus. Ich würde mal vermuten, das ist ein sehr junger 53-Jähriger.
0: Wie das du, Carsten, obwohl du noch nicht mal 53 <lacht> bist. Du
2: ja, es ist, es ist Wahnsinn. Also ich finde das toll, dass die das in dem Alter, dass die das schaffen. Das ist echt Siehst du, spannend. du könntest dich vielleicht auch
0: noch mal bewerben.
2: Nein, 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 nein. darum geht es doch gar nicht. Ich, es, so? ich, ich, also es ist wirklich, ähm, äh, für, für mich, ich, ich wiederhole mich, ist das etwas, wo ich wirklich ähm, in, bei der ganzen Lektüre von diesen ganzen Texten habe ich da am längsten innegehalten ähm, und, und ähm, ja, wollte das jetzt zumindest nicht versäumen, das mal zu erwähnen. Ja, Musk ist übrigens auch in dem Alter, aber das spielt jetzt keine Rolle.
1: Der wird 50 nächstes Jahr.
2: Der ja. sieht auch übrigens gar nicht mehr so fit aus.
1: Nee, ja. nee, der Dark Curly ist bestimmt fitter. Ja? Er nähert sich vermutlich besser.
0: Tja. Ja, das glaube ich auch, ne? das, was man so sieht und schläft auch anders mhm. und so und arbeitet ein paar Stunden ja. weniger am Tag.
2: Sag mal, wollen wir noch ja. mal über den Mars reden?
0: Das habe ich auch noch gedacht, denn es gibt ja tatsächlich wirklich auch dann dieses ganz langfristige Projekt und ähm, ich weiß, es hat Donald Trump mitgesagt, aber die Idee, ähm, dass ein Amerikaner mal eine Flagge, eine amerikanische, auf dem Mars hissen soll, die ist ja jetzt nun auch im Raum. Wie konkret ist das denn eigentlich? Wenn wir jetzt davon ausgehen, 2024, also von heute aus in vier Jahren erstmal, kommen wir überhaupt erstmal zum Mond zurück. Und jetzt ist der Mars ja wirklich auch eine ganze, ganze Ecke länger. Und ähm, soweit ich das richtig verstehe, muss man ja da auch drauf warten. Wann sind eigentlich, wann ist der Mars in der sozusagen richtigen Umlaufbahnwinkel, dass man da hier gescheit losfliegen kann? Sonst dauert alles noch viel, viel länger. Und so bestimmte Fenster, die öffnen sich ja auch nur alle paar Jahre, hat mir mal jemand gesagt. Ist da schon was richtig spruchreif?
1: Ich glaube, so grob sind die 30er Jahre angepeilt. Ähm, irgendwann in den 30ern, vielleicht sogar die erste Hälfte der, der 30er. Aber das ist natürlich alles ähm, enorm ungewiss und hängt eben auch von all den anderen Missionen vorher ab. Ähm, es hängt auch davon ab, wie das mit dem Mond läuft, mit dem Artemis-Projekt auf dem Mond. Schaffen wir das überhaupt bis 2024? Ähm, bin mir nicht sicher, Also, äh, weil viele Sachen liegen schon wieder überhaupt nicht im Zeitplan dafür. Ähm, auch wenn, äh, das ist ja ein Datum, für das Donald Trump sehr gepusht hat, also für den Fall, dass er wieder gewählt würde, dann würde er das irgendwie noch als Präsident miterleben. Ähm, aber, aber auch das ist irgendwie sehr ungewiss. Also insofern ist ist der Mars absolute Zukunftsmusik. Ähm, und man wird sehen, die Expedition zum Mond und auch jetzt der Wiedereinstieg in, in die bemannte Raumfahrt überhaupt, die dienen ja auch gerade dazu, um dafür zu lernen, dass man die ganz, ganz kühnen, ehrgeizigen ähm, Ziele eines Tages erreichen kann. Und wie das dann läuft, das wird man sehen müssen.
0: Gut, und natürlich kann man davon ausgehen, dass bis dahin auch es technisch noch einigen Fortschritt gegeben haben wird. Also dass man vielleicht auch mit schnelleren Antrieben oder auch mit bisschen mehr Ausstattung da auch mit bisschen besserem Gewissen Leute losschicken kann.
2: Ja, weißt du übrigens, wen die Deutschen als Nächsten losschicken werden und wann das ist? Nein, Eben. wir werden nicht. verrat's uns. Matthias Maurer wird der nächste Deutsche sein der mhm. zur ISS fliegt. 2021 ist es vorgesehen und naja, also wäre wär dann ja wahrscheinlich auch ähm, mit mit einer dieser neuen Privatraketen bin gespannt oder
1: mit Soyuz.
2: Ja, nee, es wurde eher eher ge gedacht an, an die Amerikaner. Okay. Übrigens 50 Jahre alt. Das scheint in der Raumfahrt in der Welt. <lacht>
0: Ja. Ja gut, es ist um, auch ja heute alles ein bisschen später manchmal. Ne?
2: Ja, genau.
1: Wie alt war denn Neil Armstrong?
2: Ich er hatte befürchtet, ich hatte es befürchtet, dass diese ähm, Frage kam. Aber also Neil Armstrong ist mit 82 Jahren gestorben. Und das ist, weiß ich nicht, wie, wie lange her, ich ähm,
1: schon... Ein kleines
2: bisschen und 69 war er da. Also der war jünger
1: als fünf. Er ist 39 geboren. Also war er, er war 39. Siehste, siehste. Hm? Ja. ja, das ja. ist völlig recht krass. Ja.
0: Gut, er ist aber dann natürlich auch weniger komfortabel hochgeflogen. Ne? Die.
2: Das behauptest du ja einfach nur. Ja. Hast du nicht gerade gesagt, entscheidend ist der Wumms, der <lacht> hinten rauskommt?
0: Ja klar, aber die, ja. diese Kapsel, die sieht schon. Stopp, ne?
2: da kam so. ordentlicher Wumms hinten raus.
0: Naja, klar. Ja. So. Beim Mars ist ja übrigens interessant, dass die Frage, meine, man kann da hinfliegen, aber was wir da eigentlich, also den Mars zu kultivieren, das kann man sich ja schon beim Mond fragen, wie das eigentlich wird, das ist vielleicht auch nochmal was ganz anderes, was man sich da nochmal überlegen müsste. Weil genau genommen, das sind ja, glaube ich, die drei Philosophien oder die sagen wir die ganz großen Visionen wir machen irgendwas aus dem Mar auf auf dem Marsen bauen da mal was hin oder wir bauen vielleicht mal auf den Mond eine Station oder eine dauerhaftere Präsenz Jeff Bezos sagt ja zum Beispiel wir brauchen den Mond als sowas wie ein Hub von dem wir dann erstmal also wir brauchen da einfach Infrastruktur damit wir von da dann auch ähm, weitergehen können und Infrastruktur meint er dann eben auch damit man ins Instrument um Material vor Ort in was Sinnvolles zu verwandeln dass man vielleicht Wasser oder irgend sowas dann eben auch einfach hat und nicht ständig nachholen muss. Und die dritte Möglichkeit eben, dass man gar nicht auf andere Planeten oder Flugkörper geht, die auch eine andere Gravitation haben, sondern wirklich ganz stark versucht, quasi nur künstliche, sowas wie Orbitalstationen zu bauen, auf die eben ein paar mehr Menschen draufpassen. Zu Bedingungen, zu denen sie einfach viel gesünder leben können und sich nicht an andere Gravitationen anpassen müssen.
2: Es ist auf jeden Fall spannend zu verfolgen, was da jetzt wieder los ist und ich finde es auch toll, dass wieder was los ist, weil ich diese Space Shuttles schon sehr, sehr gerne gesehen habe und als das losging mit denen, war man ja auch selber noch in einem wirklich sehr jugendlichen Alter. Das hat mich sehr fasziniert und natürlich kann ich mich auch noch sehr genau an, an Challenger in, den, in der Mitte der 80er Jahre, also die großen Unglücke Challenger mhm. in der Mitte der 80er Jahre und Columbia Anfang der 2000er Jahre erinnern. Ähm, das klar, also nicht jeder interessiert sich so wahnsinnig für Raumfahrt, aber mich hat es immer fasziniert und ich glaube, es ist auch für, es geht vielen anderen Menschen so und also ganz ohne dieses amerikanische Pathos da jetzt bemühen zu wollen. Es ähm, ist schon was, wo, wohin man aufsehen kann und, und auch Träumen wieder neu lernen kann. Und ähm, in, insofern bemesse ich dieser ganzen Geschichte einen ziemlich hohen, ähm, inspirierenden Wert auch ein für eine, eine Menschheit, die tatsächlich sich neue Horizonte erschließen muss, um Herausforderungen zu ähm, zu begegnen, die ja ganz unweigerlich ähm, auf den Planeten Erde zukommen. Und, ja,
0: also, ja, das ist zweifellos, dass ja. da viel mehr passieren muss und auch aus Deutschland heraus vielleicht passieren kann. Das ist, glaube ich, um, da unbestritten. Und zwar nicht nur, wenn es um bemannte Raumfahrt geht, sondern auch um unbewandtes. Genau. Zum Beispiel eben die ähm, ganzen Satelliten, die wir haben oder die wir auch einsetzen, alleine allein ein Beispiel, ja sowas wie den Klimawandel genauer zu analysieren, da brauchst du eben auch gute Bilder, du brauchst Daten, dass du eben auch genau sehen kannst und zwar ziemlich kontinuierlich. Wie verändern sich denn Eismassen an den Polen? Wie verändert sich denn das Wetter auf der Welt? Wie verändert sich die Temperatur in Meeren? Und eine Geschichte, die ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt hatte, das war auch im Gespräch mit OHB, die bauen zum Beispiel an Satelliten, die messen können auf einer molekularen Ebene aus, aus einer um bestimmten Orbitalhöhe heraus, wie sich Wolken bilden, bevor sie da sind, wo dann in, was weiß ich, einer Stunde eben eine Wolke ist, während du heute beim Wetter Wolken sehen kannst und die verfolgen kannst und dann eben mehr oder weniger misst, wo sind die dann in drei Stunden oder in vier Stunden oder in zwei Tagen? Die können viel, viel früher ansetzen und viel genauer dann solche Sachen sich erschließen. Oder was ähm, ja auch ein Projekt ist von von Elon Musk, dieses, da kannst du vielleicht Roland nochmal mehr dazu sagen, dieses Starlink-Projekt, wo es darum geht, wirklich ganz, ganz viele Kleinsatelliten im All zu verteilen, die dort eine flächendeckende Internetverbindung generieren sollen.
1: Ja, genau. Also damit hast du auch im Prinzip schon erklärt. Ähm, das ist auch ein sehr wichtiges Projekt für ähm, SpaceX, womit sie damit allerdings auch noch ziemlich am Anfang stehen. Ähm, also es geht ja darum, eine ganze, die nennen es eine ganze Konstellation an, an Satelliten ins, in, ins All zu bringen, ähm, was aber auch irgendwie sehr kontrovers ist, weil, weil Leute sagen, das beschert dann ist dann Weltraummüll und und dergleichen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein ähm, sehr spannendes Thema. Auch nicht nur für Elon Musk. Jeff Bezos macht das Gleiche mit äh, Blue Origin. Der hat auch so ein so ein Satellitenprojekt. Ähm, vielleicht, Carsten, zu deinem Punkt noch gerade. Elon Musk hat das am Mittwoch auch so beschrieben, dass es ihm vor allem darum geht, irgendwie so diesen, äh, er hat gesagt, reignite the dream of space. Um, das ist irgendwie so das, worum es ihm in, in erster Stelle geht, und, und er hofft, dass irgendwie halt ja, dass, 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 dass die Bilder irgendwie so die kleinen Kids zu Hause inspirieren, dass sie sagen, ich will auch mal diesen schicken weißen Anzug ähm, tragen. Also es hat bestimmt was damit zu tun. Und äh, selbst was ja bei wenn man Kennedy der, auch
0: passiert ist, ne, bei Kennedy, als er sagte, danach haben ja wirklich viele Leute einfach mehr sich für Naturwissenschaften interessiert und auch angefangen, das zu studieren.
2: Ja, klar, noch eine etwas andere Zeit. Da wollte man natürlich auch wirklich den Russen zeigen, wo der Hammer hängt. Und Aber ja, ja, also dieses Thema Raumfahrt ist inspirierend für eine bestimmte Sorte Mensch und das ist auch gut so. Wobei das kann man auch, auch gar nicht nur
1: für die Geeks. Also oder und, und ja. für den Neuerz, weil ich meine, das ist ja liefert ja für jeden auch jemanden, der sich nicht mit Technik auskennt, äh, mitreißende Fernsehbilder. Also man ja, sieht das ja. 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 Also ja
2: klar für jeden und hoffentlich auch für viele junge ähm, Mädchen und Frauen, die ja. da durchaus auch Richtig. in diese Richtung gehen sollten.
0: Ja und wo du ja, gerade sagst, Carsten, damals ging es darum, ja. es den Russen zu zeigen. Ich meine auch heute, das darf man vielleicht auch nicht außen vor lassen, geht es gibt es auch wieder zunehmend Konkurrenz. Ich meine, es gibt
2: wir haben ja über mehr Raumfahrtnationen, die
0: Chinesen haben wir gesprochen, die Russen, auch was ich gehört habe, auch die Inder sind im All. Es gibt auch schon ja. heute schon mehrere Länder, die heute da so wirklich versuchen, bestimmte Claims abzustecken und die arbeiten natürlich auch vielfach zusammen. Also es gibt eben diese internationale Raumstation, auf der Astronauten aus allen Ländern nahezu arbeiten können, Forschungsergebnisse teilen und so weiter, aber es ist, um, auch es ja sogar bei die Bavaria One.
2: Aber wir ja, es gibt,
0: ab. <lacht> es gibt aber auch zugleich <lacht> natürlich auch viel Konkurrenz einfach und es ist ja, nicht, klar. und es wird auch nicht immer um friedliche Weltraummissionen ausschließlich gehen und friedliche äh, Forschungssatelliten. Ja, naja, aber
2: weißt du nicht, wie viele Militärsatelliten ja, ständig in, in, in die Laufbahn geschossen werden. Ähm, zu, ja. I, zu Elon Musk habe ich übrigens auch noch einen Gedanken im Kopf. Das ist ja immer alles gut und schön, was der macht, so mit Tesla und mit SpaceX und so und wahrscheinlich hätte er auch mehr Spaß als äh, mit der Alternative, die ich ihm jetzt empfohlen hätte oder im Rückweg <lacht> empfehlen würde, wenn er einfach an PayPal beteiligt geblieben wäre. Hätte er, glaube ich, noch ja. viel, viel mehr Spaß. Aber nun gut. Also, ist halt nicht so finanziell. inspirierend
0: ne, wie Weltraum.
2: Genau, das Ding, ähm, das er ja mit aufgebaut ja hat, der hat ja schon 2002 Kasse gemacht. Also, und wenn man, also, ich empfehle mal einen Blick auf die PayPal-Aktie, gerade auch in ähm, dieser Krise. Aber auch das ist schon wieder ein anderes Absolut. Thema. Aber ich, es ist, das hat mit Technik zu tun.
1: Aber Elon Musk, es ging ihm ja gerade darum, damals was anderes zu machen. Also, ja, weiß, ja, ja. So Geld von PayPal bekommen hat. Der wollte was richtig, richtig Großes anpacken. Ja, weil PayPal leicht, ist es auch ist so was richtig Großes.
0: Egal. Ja, aber es ist, es ist sozusagen, ist, wenn du in, in menschheitsgeschichtlich ist, ah. die Raumfahrt eine Unterscheidung und nicht das Bezahlen. Das konnten auch die Römer haben, auch schon bezahlt. <lacht> <weil, lacht> das sind natürlich noch ein bisschen. Ja.
2: Ja. Ja, ja so.
0: Ihr Lieben, liebe Zuhörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Einschalten. Wir nehmen an, dass der Start jetzt, der ja unmittelbar bevorsteht, einmal verschoben werden musste, dann auch wirklich klappt. werden ihn natürlich live verfolgen, auch auf FATS.NET und Ihnen darstellen und dann auch in unseren ganzen anderen Kanälen erklären und erzählen, was, wie er verlaufen ist, ob es alles nach Plan lief und welche Schlussfolgerungen dann nicht nur Elon Musk und sicherlich auch Donald Trump daraus ziehen werden, sondern auch alle möglichen anderen Menschen. Danke, dass Sie reingeschaltet haben. Ich möchte noch ein Zitat bringen, ganz zum Schluss, zur kleinen Inspiration von Konstantin Tsiolkowski, einem der Weltraumvordenker 1857 bis 1935, der mal sagte, es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten. Mal sehen, was daraus wird. Bleiben Sie uns gewogen bis nächste Woche. Ciao.